1: L'Ukraine a déjoué une cyberattaque massive contre son réseau électrique cette fois. La Computer Emergency Response Team ukrainienne a publié un rapport le 12 avril à ce sujet. Selon les autorités, le responsable serait le groupe Sandworm, affilié au renseignement militaire russe, dont nous vous parlions déjà la semaine dernière dans Culture Numérique. On vous explique tout avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors ce qu'il faut déjà préciser, c'est que ce genre de cyberattaque est plutôt rare, mais pourtant bien connu. C'est très rare
0: comme euh, type de cyberattaque parce que c'est une cyberattaque qui est extrêmement euh, sophistiquée. En fait, c'est clairement un acte de sabotage, il euh, n'y a pas d'autre mot. On ne rentrera pas dans les détails techniques, hein, parce que j'en ai pas forcément les compétences, <rire> je l'avoue. Mais en gros, pour résumer, ça permet euh, d'envoyer des commandes directes aux disjoncteurs de sous-station à haute tension et tout simplement euh, couper l'électricité. Il a été surnommé, ce virus, euh, Industroyer ou euh, Crash Override. Euh, bon, Ils en parlent même. Hein. Et Voilà, ça veut tout dire exactement. Et euh, bon, je le disais en commençant, il est, il est rare et sophistiqué. Et en fait, la dernière fois qu'on a entendu parler de ce virus-là, c'était en 2016. Et c'était déjà en Ukraine. Il y avait 100 000 habitants euh, du nord de Kiev qui ont perdu le courant à l'approche de Noël à cause de ce logiciel malveillant. Depuis, il euh, n'y a eu aucune utilisation qui a été recensée de ce virus-là.
1: Et cette fois, que sait-on de l'attaque exactement Comment elle s'est déroulée
0: En fait, le CERT Ukraine a expliqué que le logiciel a été introduit euh, au moins vers février 2022. Hein, euh, l'invasion russe commence le 24 février, je le dis au passage. Et elle fait savoir qu'il y avait une commande à l'intérieur qu'ils ont réussi à trouver, euh, une commande d'exécution qui devait avoir lieu le 8 avril. Si ça avait réussi à la perfection, il y a au moins 2 millions d'Ukrainiens qui seraient retrouvés sans électricité. Alors l'entreprise qui a été touchée par le virus et la région où le virus devait frapper, ils n'ont pas été dévoilés sciemment par les autorités ukrainiennes pour des raisons de sécurité, pour ne pas donner d'indication sur la cible précise. Mais par rapport à son prédécesseur de 2016, Industroyer a évolué dans une deuxième version. Il était notamment accompagné de, de Wiper. Alors, on en a déjà discuté dans, dans Culture Numérique. Un Wiper, c'est pareil, c'est un logiciel malveillant qui permet d'effacer les données d'un ordinateur ciblé. Là, le but de ces Wiper qui accompagnent et qui escortent, entre guillemets, le logiciel principal, le malware principal, c'était de rendre encore plus difficile la restauration du service pour les autorités. Donc euh, l'Ukraine dit qu'elle a réussi à déjouer cette attaque, mais selon le MIT Technology Review, euh, qui a eu accès à des documents internes, en réalité il y a eu quand même un impact, hein, puisque neuf sous-stations à haute tension ont effectivement été euh, touchées, et donc le courant a été coupé, mais on ne sait pas pour combien de personnes, on ne sait pas quelle ampleur ça a eu.
1: Oui, mais quand même quelques, quelques dégâts du coup. Euh, au niveau de la responsabilité de l'attaque, je l'ai un peu dit en introduction, les autorités ukrainiennes semblent déjà avoir leur petite idée. Oui, on l'a un petit zé aussi. On l'a hein. un
0: petit zé, évidemment, parce que euh, bah, c'est Sandworm, c'est ce que tu disais. Sandworm, en fait, c'est connu pour être affilié au GRU. Le GRU, c'est le renseignement militaire russe. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Le, le service d'État, communication spéciale et de la protection de l'information, un nom énorme, un <rire> c'est peu. en gros euh, l'organisme qui gère la cyberdéfense en Ukraine, euh, un peu l'équivalent de l'ANSI, on va dire, même si je ne suis pas certain que ce soit tout à fait approprié. Mais en tout cas, eux, ils disent qu'il n'y a pas de doute, c'est sans doute. Ils le disent clairement. Donc, euh, la responsabilité de la Russie ferait assez peu de doute. Et en même temps, euh, personne n'est dupe. Quoi. On est en Ukraine, euh, l'Ukraine est en train d'être envahi par la Russie, évidemment qu'il y a des cyberattaques qui sont menées. Et puis là, moi, j'ai aucun élément qui me permet de l'affirmer, mais ça ne m'étonnerait pas que vu qu'il y a une situation de guerre de toute façon, les hackers russes ne prennent même plus la peine de dissimuler leurs traces euh, lors de leur cyberattaque.
1: Le timing pose question. On se pose aussi souvent la question dans Culture Numérique, sans réellement pouvoir jusqu'à présent en tout cas apporter de réponses précises et surtout définitives. Mais maintenant, est-ce que ça y est, on peut dire que l'Ukraine est le théâtre de la première cyberguerre de l'histoire
0: Alors, tu dis ça y est, euh, je ne pense pas qu'il faille voir dans cette cyberattaque précisément un tournant. Euh, pas spécifiquement. Je pense que comme beaucoup d'observateurs, dont nous, on l'a, on l'a souvent dit dans, dans culture numérique, on s'attendait avec euh, l'implication de la Russie euh, et de l'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine, qui est un pays assez numérisé, qui est une cyberguerre majeure à côté de la guerre conventionnelle, qui est vraiment des, des choses impressionnantes qui se passent au niveau du cyberespace On s'est tous rendu compte qu'il y a eu effectivement des cyberattaques d'ampleur, mais pas de l'ampleur à laquelle on s'attendait. C'est pour ça qu'il y a toujours des doutes qui subsistent autour de l'emploi de ce terme « cyberguerre ». En tout cas, il y a des doutes pour nous, pour pour les observateurs, mais pour Victor Zora, qui est le directeur adjoint de la cyberdéfense ukrainienne, je ne vais pas reprononcer le, le nom non. Il est, pour lui c'est clair, euh, le pays euh, c'est la première cyberguerre de l'histoire, il le dit, euh, il le dit tel quel lors d'une, d'une interview et c'est vrai que si on égrène quand même il bah, y a l'attaque contre Viasat qui a touché les communications au tout début du conflit le 24 février, des sites gouvernementaux qui aussi au début euh, un, même un peu en amont étaient touchés par des attaques par des nids de service, par des wipers dont on parlait il y a eu le, le fournisseur d'accès à internet Telecom dont on a aussi parlé dans culture numérique il y en a eu un nouveau qui a été touché. Bref, c'est vrai que cette accumulation, alors c'est peut-être un peu moins spectaculaire que ce à quoi on s'attendait. Tant mieux, d'ailleurs, pour les Ukrainiens. Mais effectivement, il y a une accumulation d'attaques et le terme de cyberguerre pourrait s'appliquer. En fait, c'est le terme de guerre tout court qui est applicable et la guerre, bah, ça se passe partout. Euh, donc, le cyberespace f- ne fait pas exception.
1: Merci pour tes explications, Benjamin